0: Was bedeutet das Leben auf dem Meer eigentlich für uns? Es bedeutet Freiheit. Ankommen und Abenteuer in einem. Ständig Neues erleben und doch das Bekannte immer mit dabei. Man hat sein eigenes Schneckenhaus kreiert, mit dem man Stück für Stück die Welt erobert. Man ist plötzlich Entdecker und Abenteurer. Und hat trotzdem das geborgene Gefühl von zu Hause immer in der Tasche. Ahoi ihr Lieben und willkommen mitten im Chaos. Ahoi, ahoi. <lacht> wir sitzen hier gerade mitten in unserem Salon. Es ist 20 Uhr abends und ja, wir sitzen hier auf dem Boden umringt von Sägespänen und Werkzeug. Ja, es ist Mitte März und was machen wir jetzt eigentlich gerade hier in diesem ganzen Chaos?
1: Alles fing also an mit einer morgendlichen Diskussionsrunde, <lacht> <lacht> aber dazu kommen wir gleich noch. Für alle, die die Ohana noch nicht kennen, eine Ohana ist eine Lagune 380 von 2008 und sie war ursprünglich ein Charterkatamaran in Kroatien für zwölf Jahre bis wir sie dann da rausgeholt haben. Und Ohana ist 11,60 Meter. Korrigiere mich.
0: 11,55 Meter. 55.
1: Lang und 6,50 Meter. 53. 53 breit.
0: Wie du mich dann auch so anguckst, weil du <lacht> ganz genau <lacht> weißt, dass du es Du kennst die nicht. Maße.
1: <lacht> <lacht> genau. Und Ohana hat vier Kabinen. Vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Und im Prinzip ist sie gespiegelt, also Link, die linke Seite ist genauso wie die rechte Seite. Wir haben zwei Badezimmer und haben hier unseren Salon, in dem wir gerade sprechen, mit der Küche, mit dem Sofa und dann geht's raus ins Cockpit. Und da haben wir unseren Tisch, da ist die Hängematte. So ist Ohana im Prinzip aufgebaut.
0: Also man muss sich das einfach so vorstellen, dass Salon und Cockpit quasi zwischen den zwei Rümpfen liegen. Und wenn man bei uns in den Salon, also in Wohnzimmer, Küche quasi reingeht und dann rechts die Treppe runter, kommt man in den rechten Rumpf. Hinten ist unser Schlafzimmer. Dazwischen liegt ein kleiner Flur und ein Badezimmer. Und vorne haben wir mittlerweile so eine kleine Wäschekammer eingebaut. Also wenn man in den Salon reinkommt und links die Treppe runtergeht, dann geht man hinten direkt in unsere Werkzeugkammer-Messi-Raum von Benny.
1: Mein Kleiderschrank.
0: <lacht> Dann ist das, liegt dazwischen wieder ein Flur und ein Badezimmer. Und vorne ist momentan auch so eine kleine Rumpelkammer. Da liegen Segel und unsere Musikinstrumente. Und ein bisschen Blumenerde für unsere Pflanzen. Also alles, was man jetzt gerade nicht tagtäglich braucht.
1: Und die Surfbretter natürlich.
0: Und die Surfbretter natürlich auch. Also genau, so kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie unser Boot so aufgebaut ist und wie wir hier so leben.
1: Ohana war ja, wie gesagt, ein Charterkatamaran. Und Charterkatamarane sind generell ziemlich clean gestaltet, damit man das natürlich nach jeder Woche, Charterwoche, schön sauber machen kann. Und eigentlich sind so Charterboote ziemlich hässlich, wenn man das mal so genau sagen darf. Viele neue Boote sind ja aus Fiberglas, also aus weißem Plastik. Und so war auch Ohana im Cockpit, also komplett weiß. Und der Rumpf, das Deck ist weiß. Und wenn man runtergeht, ist es irgendwie, sind die Wände weiß. Und alles so, dass man mit dem Lappen ganz schnell sauber machen kann.
0: Alles ist einfach super clean und hat einfach nichts Wohnliches an sich. Die Leute kommen, die Leute gehen. Wie so eine kleine, schnelle Ferienwohnung.
1: Das hat uns natürlich nicht gereicht. Und, und zwar, Ohana, wie, sie, wie wir sie gekriegt haben, nicht gemütlich genug, nicht wohnlich genug und da haben wir natürlich sofort unsere Werkzeuge zusammengesammelt und auf Holz besorgt und haben dann angefangen, Ohana schicker zu machen.
0: Wir haben sie ja vor knapp zweieinhalb Jahren gemeinsam gekauft und seitdem ist Ohana eigentlich zu so einem richtigen Lebensprojekt geworden, also ständig bauen wir etwas um oder verbessern oder verändern oder verschlechtern dann irgendetwas. Und bis jetzt haben wir schon einiges hier auf dem Boot auf den Kopf gestellt.
1: In der letzten Folge hatten wir euch ja schon erzählt, dass wir gleich nachdem wir Ohana gekauft hatten, erstmal einen Ofen eingebaut haben. Also oben die Decke aufgesägt haben und dann den Ofen installiert. Da haben die Leute schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh mein Gott, was, was macht ihr eigentlich da? Seid ihr verrückt? Und dann, weiß ich noch, kamen meine Eltern zwei Wochen später zu Besuch und wir wollten das natürlich dann direkt schick machen für meine Eltern. Wir wollten dann die Badezimmer schön machen und eine vernünftige Dusche einbauen. Das ist nämlich schon mal ein Ding bei solchen charter dass es keine vernünftige Duschen gibt, sondern es gibt nur so eine Kombi aus Waschbecken und dann kann man den Wasserhahn rausziehen an einem Schlauch und dann kann man auch nicht mal aufhängen. Man muss also die ganze Zeit in der Hand halten, während man sich duscht einfach nur nervig. Also wollten wir das natürlich direkt ändern, sind in den Baumarkt und haben uns dann so eine richtig äh, schicke Dusche mit. So eine Regendusche, Regendusche meinst du? Genau.
0: <lacht> ja, die haben wir uns dann eingebaut. Wir haben dann irgendwie gemeinsam so ein ist wie so eine Duschvorrichtung, so einen richtigen Duschkasten an die Wand gesetzt, dass wir auch die Schläuche verlegen können. Und dann haben wir halt aus dem einen Badezimmer so, ein, so eine richtig geräumige, schöne Dusche gemacht, anstatt jetzt immer irgendwie an so einem Wasserhahn-Schlauch-Keine-Ahnung-zu-duschen.
1: Dann ist der Boden vom Badezimmer auch weiß, <lacht> Fieberglas, hässlich leicht zu reinigen. Also sind wir dann zum Ikea gefahren und haben so Holzbodenplatten gekauft, die wir dann im Boden von den Badezimmern verlegt haben und jetzt sieht das auf jeden Fall schon viel cooler, viel wohnlicher aus, viel wärmer und die knarzen ab und zu ein bisschen, wenn man, wenn man sich bewegt und sich beim Zähneputzen irgendwie hin und her bewegt, dann knarzen die Bodenplatten manchmal ein bisschen, wir wissen nicht so richtig warum, aber irgendwie gehört das jetzt auch dazu. Zum zähneputz <lacht>
0: Ja, dann haben wir in den letzten Jahren noch draußen im Cockpit einen schönen Holzboden verlegt. Hier im Salon, das war ein riesengroßes Drama, haben wir auch irgendwie ewig gebraucht, bis wir uns dann für einen schönen Fußboden entschieden haben. Den haben wir jetzt auch neu gemacht. Wir haben die Wände gestrichen, wir haben eine komplett neue Sofaecke kreiert und haben Tische rausgerissen, die Küche ungefähr 15 Mal renoviert und ja.
1: Ja, diese Küche, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was Elena nicht aus dem Kopf geht. Wie oft hast du die, also 15 Mal bestimmt schon die Küche verändert? Was genau hast du eigentlich da immer im Kopf?
0: Das Problem ist, dass es, das Problem, das Problem ist, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe immer was im Kopf, ich kann es aber nicht umsetzen. Ich weiß nicht warum. Es, ich, alles ist immer so ein Versuchen und Scheitern. Und dann denke ich mir so, hm, das könnte richtig gut aussehen. Und dann mache ich das und dann, dann ist es nachher nicht so, wie ich mir das jetzt wünschen würde. Und dann verändere ich wieder das und dann verändere ich es nochmal. Und jetzt haben wir gerade die ganze Küche komplett rausgerissen vor einem Dreivierteljahr. Und ja, jetzt ist sie schön weiß und haben wir ein neues Waschbecken und wir haben einen neuen Wasserhahn und es sieht richtig schick aus.
1: Das ist übrigens schon der dritte oder vierte Wasserhahn, den wir ausprobiert haben. Man muss dazu sagen, wir probieren es immer wieder neu aus. Elena wacht irgendwann morgens auf und hat wieder <lacht> die neueste Küchenidee und ich denke jedes Mal, oh nein. Das Problem ist, wenn Elena einmal mit dieser Küche angefangen hat, dann, ich sag immer, ja, vielleicht nächstes Jahr, können wir uns noch mal dran wagen, aber ich weiß schon ganz genau, das muss auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen gemacht werden, eigentlich schon heute. Und, ähm, wir
0: Weichen wir jetzt nicht vom Thema ab.
1: Ich wollte aber auch sagen, dass wir, wenn Elena meint, wir haben die ganze Küche auseinandergerissen oder rausgerissen, dass immer wenn wir die Küche neu machen, dann sind das ein paar Euro für Holz und für Farbe, um sie neu zu machen oder irgendwelche. Es ist jetzt keine keine große Investition, die Küche neu zu machen, es geht mehr um die Inspiration. Und um die
0: Umgestaltung. Ja, das
1: ist ja eh so klein. Irgendwie. Weißt du, wie groß ist die? Ich schaue gerade zwei Meter mal, ja, wie hoch? 90, ne? 2,90 ja. Meter, mal 90, so ungefähr weniger. <lacht> 60 also ist 80 wirklich, breit. Ja, wirklich klein. Also das ist die Küche.
0: Und das Gute ist, wir haben immer so viel Holz noch, was wir von anderen Umbauarbeiten vorne bei uns in der Kabine lagern, dass ich immer halt genug Holz da habe. Und das Holz, was ich dann aus der Küche wieder rausnehme, das kann ich irgendwo anders verbauen. Also es ist halt immer so ein, so ein Upcycling-Projekt. Das ist eigentlich, ich finde es total toll.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall schon viel Kopfschmerzen bereitet, diese Küche. Aber ich liebe sie jedes Mal <lacht> wieder aufs Neue.
0: Wir haben auf jeden Fall schon einiges hinter uns.
1: Also der Boden im Cockpit, den Elena so schick gemacht hat, das ging so schnell. Ich wusste überhaupt nicht, wo, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich war nur ganz kurz einkaufen.
0: Ich glaube, du hast gerade Weihnachtsgeschenke besorgt oder ja, so.
1: Das war, ich glaube, es war am 23.12. Vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren, da, ja, you know, Weihnachtsgeschenke besorgt. Ich komme ja auch nicht so oft alleine in die Stadt, weil Elena eigentlich immer mitkommt und wir sowieso immer 24-7 zusammen sind. Und wenn ich mal Weihnachtsgeschenke kaufen will, was echt schwierig ist, dann, ähm, ja, also eine Überraschung ist es eigentlich, kann es eigentlich nie sein, so richtig. Übrigens hat Elena jetzt auch ganz bald Geburtstag in <lacht> zehn Tagen oder so, glaube ich.
0: Also welche, wie viel haben wir? Ah, oh, 16. März, ja, in zehn Tagen. In zehn okay. Tagen.
1: Und das ist für mich echt extrem schwierig, mir einfach mal so eine Stunde irgendwie abzuzwacken und. Ähm, du bist auch so schlecht,
0: in Überraschungen machen. Geheimparty
1: zu organisieren. Du
0: kannst überhaupt nicht, du kannst überhaupt keine Geheimnisse für dich behalten. So irgendwie, dann sitze da, guckst mich an, kichernd irgendwie und planst irgendwas und dann heißt es irgendwie, Elena, ich Braucht man gerade eine Stunde für mich? So, das ist so etwas, das sagst du nur dann, wenn du irgendwelche Geschenke planst. <lacht> Oder, beziehungsweise, wir schenken uns ja eigentlich gar nicht richtig was, sondern es sind meistens irgendwelche Ausflüge, die wir dann machen. Oder, willst du einen Kuchen backen?
1: Das Problem ist, dass. Willst du einen Kuchen backen? Ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. So, morgens, weißt du, dann stehe ich auf und sagst so, du, was machst du? Und dann, kann, dann, dann ist alles wieder vorbei. Und die ganze Bude hier,
0: riecht nach Kuchen.
1: <lacht> vielleicht sollte ich einfach hier auf dem Sofa schlafen, dass ich dann morgen <lacht> um 6 Uhr den Kuchen da reinschmeißen kann in den Ofen. Oh,
0: naja, back
1: to topic. Ich war also gerade in der Stadt, um nach Weihnachtsgeschenken zu schauen. Und als ich wiederkam, hatte Elena schon den kompletten Fußboden im Cockpit verlegt, so wie er heute immer noch da liegt. Tada. Und es sollte eigentlich nur provisorisch sein?
0: Oh, ich hasse unsere Provisorien. Ich wollte ihn nur mal schnell hinlegen, um zu gucken, wie er eigentlich aussieht. Also das sind so Platten aus dem Baumarkt. Ich glaube, Insgesamt hat der Boden irgendwie nur 40 Euro gekostet. Also es war echt, war echt ein Schnäppchen in Portugal. Und dann haben wir halt diese...
1: Dieses Klickholz oder was, ne? So nur genau. Klickplatten.
0: Für einen für, für Balkon. Für
1: die Terrasse oder hab so. Ich,
0: Habe ich dann verlegt und wollte eigentlich das nur mal hinlegen, um zu gucken, wie es aussieht und dann irgendwann mal perfekt gestalten. Aber, aber wie ihr ja wisst, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ich hasse es.
1: Auf jeden Fall bei uns. Das bestätigt sich bei uns jedes Mal aufs Neue.
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall liegt der Boden immer noch, ist eigentlich immer noch ganz... Ähm, Passabel und taugt auf jeden Fall bis jetzt noch ganz gut und verschönert auf jeden Fall das Cockpit. Und um das Ganze noch abzurunden, haben wir mittlerweile auch unsere Solarpanel verkleidet mit ein paar Deko-Holzstäbchen. Oder wie würdest du mit dem bezeichnen?
1: Bambus, so Beach-Bar-Bambus-Look.
0: Ja. Also haben wir jetzt ein <lacht> Schritt. Wir haben eine Beachbar. Also, wer will vorbeikommen? Beachbar, Ohana. Und was natürlich auf unserem Katamaran nicht fehlen darf, ist ein Haufen Pflanzen. Also wir beide, wir lieben Pflanzen. Also, als, das Boot könnte nicht grüner sein. Ich habe auch vorher noch nie ein Boot gesehen, wo es überhaupt Pflanzen drauf gab. Menschen denken immer. Auf einem Segelboot gehören keine Pflanzen, aber wir haben es anders gemacht. Also wir haben einen Olivenbaum, einen Bananenbaum, wir haben Strelizien, wir haben ganz viel Gemüse und Obst und Kräuter und Kartoffeln und alles Mögliche. Also unser Boot könnte nicht grüner sein und das ist auch genau richtig so.
1: Wir hatten sogar mal einen ganzen Bootsgarten bei uns <lacht> im linken Rumpf installiert.
0: Also so ein richtiges Gewächshaus mit... LEDs mit Lichtern und Wärme.
1: Wir wollten da echt so ein Treibhaus, wie nennt man das? So ein Treibhaus. Äh, Treibhaus.
0: Gewächshaus.
1: <lacht> <Gebetes aus lacht> zu machen und haben Kartoffeln und Tomaten und äh, Blumenkohl und Salat und. Wir
0: hatten sogar Spargel, wir hatten Chili, Boah, wir hatten so eine Bandbreite an. An tollen Gewächsen.
1: Also wir hätten echt einiges vor. Leider kam dann der Winter. Das war vor anderthalb Jahren. Und wir hatten dann wirklich vor, den Raum auch wirklich zu erwärmen. Wir haben uns dann auch so Heizstöpfchen reingestellt, damit es da auch warm ist. Ansonsten wird es ja hier auch bis 0 Grad. Das war in Portugal und es war richtig kalt. Und man muss, hat mir nachgelesen, so ein Gewächshaus wirklich immer über 15 Grad, 13 Grad halten, sowas. Ja, und dann hatten wir aber Probleme mit der Durchlüftung. Klar, wenn man dann den Raum zu hat und dann zuballert mit Heizungen. Das
0: Problem war halt natürlich unsere Fenster, also das sind ja Luken, die gehen quasi nach oben auf in, unserem, in unser Dach. Und im Winter regnet es ja ganz viel, das heißt, wir mussten halt permanent die ganzen Fenster schließen und ja, mit der Wärme und den Pflanzen hatten wir da richtig viele Schimmelprobleme und haben das auch gar nicht weggekriegt. Also haben wir irgendwann... Ja, die ganzen Pflanzen ausquartiert, haben gegessen, was wir essen konnten und der Rest ist jetzt bei uns oben an Deck. Also wir haben natürlich immer noch ganz, ganz viel, aber wir versuchen uns weiter an den einfachen Sachen wie Kartoffeln und Kräuter und Tomaten sind auch ganz gut. Und
1: ja, wir haben schnell gemerkt, was einfach möglich ist Knoblauch. auf dem Boot Wir wollten alles machen, alles anpflanzen. Wir waren total motiviert und äh, es ist auch echt richtig wie ein Dschungel aus da unten in einer der Kabinen und ähm, haben aber dann schnell gemerkt, dass es dann halt irgendwie nicht so richtig funktioniert und es sah aber immer super witzig aus, wenn man vorbeigesegelt ges ist oder wenn man, als wir in der Marina waren, ist man mal vorbeigelaufen und dann war der ganze Rumpf voll rotem Licht von diesen, von diesen Licht-LEDs. Also es sah auf jeden Fall interessant aus. Andere Leute haben bestimmt auch mal reingeguckt und gesagt, was bauen die eigentlich da gerade an? In was ihrem zichten Boot? die denn da? <lacht> Viele Leute sind dann zu uns gekommen in der Marina und haben sich das Ganze angeschaut und unsere unsere Beach-Bar-Look mit den Palmen und die, also, jeder hat eigentlich gefragt, kommt ihr gerade aus Hawaii oder kommt die gerade aus der Karibik oder was ist da los? Und. Wir
0: waren auf jeden Fall das Hafengespräch, schlechthin.
1: Und dann haben die uns irgendwann mal gefragt, so mit so einem komischen Blick, so, kann man, ist das überhaupt noch ein Segelboot? Kann man mit diesem Ding überhaupt noch segeln? So ein bisschen abwertend gefragt. Und wieder so, hä, hey, ja. Also, man muss das sagen, dass es echt für die Leute komisch ist, komisch war, unser Boot als noch als Segelboot anzuerkennen, weil sie das so gar nicht kannten und noch nirgendwo gesehen hatten.
0: Das Verrückte ist ja wirklich, dass, ich sag jetzt mal, jeder Vanlifer baut sein Van irgendwie wunderschön und einzigartig und individuell aus. Und es ist gar keine Frage, dass man sich da eine Küche reinsetzt, eine schöne Holzwand und alles irgendwie so ich sag jetzt mal, gemütlich gestaltet. Aber bei den Seglern ist es wirklich so. Da ist einfach alles so, wie es immer war. Da wird nichts verändert, da wird, da wird nichts verkleidet, nichts verschönert, da kommt keine Pflanze hin, da kommt nicht irgendwas an, an eine Wand, da werden keine Bilder irgendwie aufgehängt. Also für ganz viele Segler war es wirklich schwierig zu verstehen, warum macht ihr diese Umgestaltung auf eurem Segelboot, ihr könnt doch gar nicht mehr segeln. Und wir dann, das ist natürlich, also bei uns ist ja auch alles bestens durchdacht. Also ich meine, wir wissen ganz genau, wie man über 40 Knoten Wind durchsegelt und hohe Wellen hat und Stürme vor Anker durchlebt. Also wir wissen ganz genau, dass wir auf einem Segelboot leben, aber das heißt doch nicht, dass es einfach immer aussehen muss wie ein Charterkatamaran, sondern das ist doch unser Zuhause. Das ist unser Zuhause für jetzt und für die nächsten 50 oder 100 Jahre <lacht> und soll doch schön und wohnlich sein und nicht nur funktional.
1: Also wir haben nie verstanden, warum man nicht einen schönen Spiegel aufhängen kann, warum man nicht die Palme neben den Ofen stellen kann und seine Kaffeemaschine hier reinstellen kann. Ähm, Problem bei den meisten ist halt dann vielleicht, weil sie ein Einrumpfboot haben, ein Monohall, der sich ja ganz anders bewegt als unsere Ohana, also als ein Katamaran. Und das ist, denke ich mal, einer der Gründe, warum sich die Leute einfach, dass sie sich das nicht vorstellen können, ja, dass man hier einen Bootsgarten drin hat, weil der würde bei denen wahrscheinlich durchs ganze Boot fliegen und würde einfach nicht funktionieren. Und naja, wir lächeln immer das weg. <lacht>
0: wir lächeln das weg, genau. Und trotzdem achten wir natürlich auch bei allem, was wir bauen oder bei allem, was wir hinstellen, dass es ja, eben auch trotzdem sicher steht, wenn wir anfangen, bei drei Meter Welle durch die Gegend zu segeln. Also alles ist immer festgemacht. Unsere Pflanzen sind an der Reling festgebunden. Das, was irgendwie lose sein könnte, wird natürlich verstaut. Also wir haben jetzt auch so eine neue Konstruktion für unsere Seifenspender, die zum Beispiel in der Küche stehen. Das klebt man dann fest mit so einem Klettklebeverschluss. Klettklebeverschluss? Klettklebeband? Klett -Klett -Klett Klettverschluss, ne? Genau, also einem Klettverschluss, was halt auf beiden Seiten Kleberwand hat. Das ist der Klettklebeverschluss, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das super praktisch. Kommt aus dem welllifer bereich und fand ich mega praktisch. Haben wir auch für uns jetzt auf dem Boot entdeckt und dann bleibt einfach alles an Ort und Stelle. Egal, welche, welche Welle man hat, wie viel Wind man hat und ja, es funktioniert halt alles. Was wir aber eigentlich sagen wollten, warum wir jetzt gerade in den Sägespänen schon wieder sitzen, warum überall Werkzeug neben uns ist und mit welcher Diskussion wir eigentlich letztens angefangen haben. Benjamin.
1: Also, ich wache morgens auf <lacht> und höre irgendwelche komischen Geräusche aus dem anderen Rumpf, aus unserer Werkzeugkammer, aus meinem Kleiderschrank, -Zimmer.
0: Das ist nur weil ich morgens aufgewacht bin und ha ich habe einen Schraubenzieher gesucht, weil mich etwas verändern wollte. Ich, ich wollte mal wieder irgendwie irgendeine Schraube festschrauben. Ich habe also meinen Schraubenzieher gesucht in unserer Werkzeugkammer und bin rübergegangen und komme in einen messi haufen in ein Riesen-Chaos. Man muss dazu sagen, alle paar Wochen kriege ich so einen Rappel, dann komme ich in die Werkzeugkammer. Die Werkzeugkammer sieht aus wie ein Haufen. Und ich fange an, sie aufzuräumen, zu sortieren, die Kästen einzuräumen. Da gehe ich wieder raus. Zwei, drei Wochen später komme ich wieder rein. Und dann ist da eine Bombe explodiert. Vielleicht bin ich mit dem linken Fuß aufgestanden. Ziemlich sicher. <lacht> bin rüber, habe mein, habe mein Schraubenzieher gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und habe einfach nur wahllos angefangen da rumzusortieren. Ich habe die die Sachen rausgeschmissen, ich habe die Tüten rausgerissen. Ich habe einen also einen richtigen Rappel gekriegt, weil ich dachte, so das kann nicht sein. Ich bin halt ein, glaube ich, ich, ich liebe Ordnung, <lacht> sagen wir so. Ich liebe Ordnung und in dieser Kammer war definitiv an diesem Morgen alles andere als Ordnung eingekehrt und ich habe nichts gefunden und Benny kam dann irgendwann.
1: Ja, ich habe nichts verstanden von dieser ganzen Aktion. Du ähm, ähm, hättest mich einfach fragen können, wo ist der Schraubenzieher? <lacht> ich dir gegeben, ja, Punkt Nummer eins. Dann, dann, ich, ja, wünschte,
0: ich wünschte, man könnte jetzt hier wie so, äh, so auch so ein Bild einblenden, um zu zeigen, wie diese Kammer an diesem Morgen aussah und ich hatte echt miese Laune.
1: Also, zu meiner Verteidigung, diese, ich jetzt gespannt. Diese Werkzeugkammer, schrägstrich mein Kleiderschrank,
0: schrägstrich meine Werkzeugkammer,
1: schrägstrich mein Schraubenzieher. <lacht> <lacht> ähm, wir haben diesen Einraum, wo alles landet, was Elena aus den Augen haben will. Wenn hier irgendwas rumsteht, irgendein Buch rumfliegt oder irgend was könnte hier so rumfliegen?
0: Benni, hier fliegt nur was von dir rum.
1: <lacht> Egal, wenn Elena irgendwas aus den Augen haben will, dann... Was von dir ist? Nein, dann so. packst du es zu mir in die Werkzeugkammer und äh, da steht immer so viel Zeug. Da ist halt alles gelagert, was wir irgendwie, die wichtigen Werkzeuge und Sachen, die wir hier... Deine ganzen Küchenteile...
0: Meine und Küchenteile liegen in der Küche.
1: Das müssen es drei Wasserhähne.
0: <lacht> das, das stimmt naja, gar nicht.
1: Jedenfalls, ähm, ich... Um das mal so abzukürzen, ja, ich liebe es jetzt nicht unbedingt aufzuräumen. Ich muss aber auch sagen, dass ich meine eigene Ordnung in dieser Unordnung habe. Nein. Und immer ganz genau weiß, spätestens nach 5 bis 15 Minuten suchen, habe ich dann auch den Schraubenzieher gefunden. Auf jeden Fall wollte Elena... Schon seit längerem da Ordnung reinbringen. Und nach diesem besagten Morgen, wo ich einfach die Welt nicht mehr verstanden habe und Elena einfach nur den ganzen Tag schlecht drauf war, ja, ich war wenn richtig, ich das so sagen ich war darf. Richtig ja.
0: sauer. Ich war richtig, richtig sauer. Ich
1: war richtig gut drauf an diesem Morgen <lacht> und kam dann. Kam <lacht> und und, und ich, war, ich, ich wusste nicht mehr, wo unten ist. Und Elena hat gesagt: Jetzt, jetzt müssen wir was machen mir und reicht's. mir reicht's. Wir bauen jetzt ein Regal. Wir fahren jetzt heute zum Ikea oder in den Baumarkt und leider gibt es keinen Ikea und keinen großen Baumarkt. Der Holz hätte hier in der Nähe. Also haben wir uns ein Auto gemietet und sind zweieinhalb Stunden nach Athen reingefahren, um da Holz und Schrauben zu besorgen für das neue Regalsystem für die Werkzeugkammer. Und als wir im Auto saßen, haben wir über das Regalprojekt <lacht> und Materialien gesprochen, die wir brauchen und haben uns über sonstige Dinge unterhalten, die wir vielleicht noch an Ohana machen könnten und dann gab es da diese eine Sache, die wir schon ganz lange im Kopf haben, über die wir schon ganz oft gesprochen haben und zwar ist das diese sogenannte eigner version Hört sich total komisch an, dieser Begriff. Und im Endeffekt gibt es zwei verschiedene Typen von Katamaranen, also es gibt diese Charter, diesen Charter-Katamaran, wie wir einen haben, wie Ohana einer ist. Und dann gibt es noch die sogenannte eigene Version. Und ein Charter-Katamaran hat ja diese vier Kabinen. Und die eigene Version hat auch noch zwei Kabinen auf der linken Seite. Aber auf der rechten Seite ist der ganze Rumpf anders gestaltet. Und vorne ist also ein Badezimmer jetzt an der Stelle der, der Kabine. Und man hat viel mehr Platz, man hat einen Schreibtisch im, im Rumpf verbaut und einen riesengroßen Schrank und also es ist halt wirklich richtig für Eigner für, für zwei Menschen gedacht und nicht für acht.
0: Also Sinn und Zweck dieser eigners Version ist eigentlich, dass ein Rumpf dann quasi eine komplette Einheit bildet und man in einem anderen Rumpf dann zwei Kabinen hat für Stauraum oder vielleicht für Gäste oder 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 und wir hatten natürlich schon immer ein Auge auf diese Art von Katamaran geworfen. Aber es ist zum einen natürlich so, dass sie viel seltener sind. Also sie wurden viel weniger gebaut, weil sie natürlich auch viel weniger gefragt sind. Und auf der anderen Seite sind diese Versionen auch immer teurer. Also zu der damaligen Zeit, wo wir geschaut haben, haben die bestimmt 50.000, 60.000 Euro mehr gekostet. Und ja, die Fahrt war lang nach Athen. <lacht> Wir haben uns viel darüber unterhalten, was man verbessern könnte, was man verändern könnte in naher oder ferner Zukunft und dann sind wir nochmal auf dieses Thema zu sprechen gekommen, von einer Owners Version und haben gesagt so, Mann, lass es uns doch einfach jetzt selber umbauen. Wir machen das jetzt einfach, wir kreieren unsere eigene Owners Version von der Lagun 380. Das bedeutet...
1: wir Sägen die komplette Kabine <lacht> in zwei.
0: Das bedeutet nicht, dass wir unser Boot zu Kleinholz äh, zersägen, sondern wir wollen jetzt auf der einen Seite von unserem Boot hinten unser Schlafzimmer haben, in der Mitte weiterhin Flur und Badezimmer. Und vorne soll dann in einem langen Gang quasi ein Büro kreiert werden. Also ein weiterer Raum. Momentan ist da einfach nur eine Koje für das Bett und das möchten wir dann jetzt bodentief sägen und vorne in die Ecke soll dann ein kleiner Schreibtisch und ein Stuhl und einfach ja, ein, ein richtiges Büro kreiert werden.
1: Uns ist jedenfalls aufgefallen, dass wir viel zu wenig Platz von Ohana nutzen. Also wir haben ja vier Kabinen und eigentlich nutzen wir drei davon gar nicht, weil die wirklich nur als Abstellkammer dienen. Und jetzt durch diese neue Eigner-Version erhoffen wir uns, dass wir viel öfter halt auch unten mal im neuen Arbeitszimmer sitzen können, um da mal am Laptop zu sitzen oder mal zu telefonieren oder einfach nur zu chillen. Dass man jedenfalls den Platz nutzt und nicht einfach nur drei leere oder auch volle, aber ungenutzte Räume hat.
0: Natürlich ist es auch so, dass wir uns auch darüber unterhalten haben, dass das zukünftige Büro auch vielleicht in einigen Jahren mal ein kleines piraten äh. werden könnte. Da einige nämlich schon auf Instagram gefragt hatten, warum wir dann das Büro nicht einfach in den anderen Rumpf verlegt haben. Das war unser Gedanke dazu, dass wir halt in einem Rumpf eine Einheit kreieren und das dann auch nachhaltig und zukünftig nah bei uns sein könnte, dieses Zimmer.
1: Ja, jetzt haben wir das alles schon. Sind wir da schon angegangen? Wir haben das ganz viel davon schon gemacht in den letzten zwei Wochen. Wir haben die Waschmaschine schon rüber transportiert, wieder mal komplett auseinandergenommen. Und wir müssen auch den Wassermacher, den wir auf der Steuerbordseite unterm Bett festgemacht haben, müssen wir verlegen und den Waschmaschinen und Spülmaschinen Abwassertank. Mussten wir verlegen, bevor wir überhaupt erstmal anfangen konnten, unser eigentliches Projekt, die Werkzeugkammer, in Angriff zu nehmen. Das haben wir aber auch schon gemacht und sind schon ganz schön weit, noch nicht ganz fertig.
0: Das Grundgerüst der Regale steht schon. Die erste Tür ist auch schon gebaut.
1: Ist noch so ein, zwei Tage Arbeit vielleicht.
0: Ich, ja, wahrscheinlich eher mehr.
1: <lacht> mal positiv denken. Und dann haben wir wirklich die Werkzeugkammer Picobello und dann können wir das Zeug wieder zurückräumen, sortieren, aussortieren.
0: Und dann geht es weiter und weiter. Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir lassen uns Zeit mit den Projekten. Also das ist jetzt kein... Zwei- oder drei-Wochen-Projekt, sondern das, was wir uns jetzt gerade aufgeheizt haben, das, ist, das, ist, das sind Monate. Und zwischendurch werden wir immer weiter segeln, wir werden ein bisschen weiter bauen, wir werden wieder segeln und bauen und segeln und bauen.
1: Ja, das ist für uns auf jeden Fall, das ist so unser Ding auch, ähm, aus diesem Boot einfach unsere kleine Trauminsel zu machen. Und wir werden immer wieder neue Ideen haben und vielleicht werden wir die Waschmaschine auch noch siebenmal woanders hin verfrachten und wir hatten eigentlich gesagt, okay, jetzt bleiben wir noch zwei Monate hier in der Bucht in Griechenland und nutzen die Zeit und bauen, 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 so viel es geht an Ohana, aber jetzt zwei Wochen später haben wir auch schon wieder gesagt, hey wir haben schon wieder so viel gerockt, so viel gemacht, so, viel, so viele Ideen und äh, unsere Wünsche umsetzen können und es hat so Spaß gemacht, aber jetzt scheint die Sonne wieder, also lass uns doch, lieber nächste Woche unsere Sachen zusammenpacken, das erste Projekt ist abgehakt und lass uns den Anker lichten und in die nächste Bucht fahren. Also das Schöne, das ist das Schöne am Segelleben vielleicht auch so ein bisschen am Boat Life, dass man seine Pläne einfach alle regelmäßig über den Haufen schmeißen kann. Die erste Regel beim Segeln: Never stick to a plan. Die befolgen wir auf jeden Fall <lacht> regelmäßig. Ja, also das waren unsere Gedanken. Zur Deko auf Segelbooten und Blumengärten, Gewächshäusern auf Segelbooten und dass sie auch doch heimisch und gemütlich sein dürfen und nicht chartermäßig bleiben müssen und weiß und clean. Und ja, vielleicht habt ihr andere Meinung darüber, dann behaltet es für euch. <lacht>
0: Es ist immer so schwer, dass man gar kein Feedback ja, kriegen kann. Okay.
1: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart bei unserem kleinen Bootsgeflüster.
0: Heute haben wir euch ja ganz schön lange vollgequasselt mit unserem Bootsumbau, mit unseren Bootsideen.
1: Und wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche. Mal schauen, worüber wir dann so quatschen
0: vielleicht erzählen wir euch auch von neuen Renovierungsplänen
1: Küchenupdates <lacht> Küchen gibt gibt's auf jeden Fall. Also macht's gut, ihr Lieben. Ohana, ahoi. Und arrivederci. Bis ademiderci. nächste Woche. <lacht> <lacht> macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.